0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。我
2: 真的以为他知道他写刚刚的题目的。他已经
1: 不记得这事儿了。
2: <笑>我记得，就是丽丽抛出来这个问题之后，然后我才发现是我有问题，他也有问题。然后他又说 C 哥也有问题，于是我们把 C 哥叫了进来。然后馋虫说他也有问题
0: 。当你该做自己事儿的时候，一直在期待有个人过过来打断你
1: 。钉完发现没有用，就打微信电话，微信电话不行，打钉钉电话，钉钉电话不行，再打手机的那个电话。每一个人对着急这件事儿的边界或者是定义是不一样的。该做一件事的时候，你东摸西摸，就感觉好像就不愿意做这件事儿，嗯、给自己找个各种理由。<对>什么应用题都难不住我，为什么就这个阅读理解我就是搞不定它
0: ？情绪很可能是这些结果的原因。
2: 欢迎来到不三不四。然后我们这次想聊一聊我们自己身上困扰已久的这个多动症问题。我一直怀疑自己有这个问题，这个困扰其实是一直存在的。该做一件事的时候，你东摸西摸
0: ，就感觉好
2: 像就不愿意做这件事儿，嗯、给自己找个各种理由。<对>而且我自己知道自己有这个问题，但是我控制不了它，这是我觉得很可怕的事儿。因为我是一直觉得我自己希望自己能够呃自立一点，或者是有一些调理一些，或者是有一些自律。<对><笑>给点自由，对吧？就是，对。但我后来发现，就有一些问题是我自己控制不住的。然后我发现这个东西好像对我来讲是一个坎儿了。然后我就发现这个是一个我长时间的一个困扰，并且已经严重的影响到我的工作和生活效率。嗯。的时候、嗯
1: 、<后>也严重影响了你的情绪
2: 。对。对，我觉得情绪可能也是一回事儿吧。嗯,嗯，怎么出现了男生
1: ？<许>什么情
2: 况？嗯，来介绍一下这位男生是谁。
0: 哦，我是来自迪台，别人都是这样的老刘
1: 。哦，穿跑十二粒。哎，那个小老鼠呢？没带过来
0: 。我觉得情绪很可能是这些结果的原因
1: 。我也感觉是。
2: 我觉得情绪最大的问题就是说我生气了，所以会有情绪。生气的根本原因是什么？是说我发现我自己控制不了这件事情的时候，然后跟自己较劲，无能狂怒。对对，对就是有种恼羞成怒。我我几乎都是这样。就我不会说平白无故的去生谁的气，嗯、哦，一般生气都是因为我发现我怎么能把这事儿办成这样，或者说我怎么还没办成，或者是别人为什么能做我不能，或者就是突然发现有
1: 些事情我真的无
2: 能为力。而且还有一点就是跟自己的以前对比，我们回忆了一下，都觉得我们小时候是非常能读书的，嗯，我们每个人给自己写我的兴趣爱好的时候，都会写上阅读、读书。<笑>现在我可不敢，<笑>因为我一直就是觉得丽丽你是一个非常非常爱读书的人。<笑>非常非常爱买书的人，<笑>他读了书是能记住的。编辑出身嘛，所以我一直觉得就是，哎。爱读书是正常的，所以他应该也有过很大量的一个阅读的积累，包括他们家那个书架啊，一面墙一面墙，我就还得拐个弯儿，因为你们家地上一堆，对，那还放不开。对，我们家也有很多书，但是我那个书并跟他的叔叔不是一个类型，我们是专业专业类的，我觉得跟 C 哥的书可能差不多
0: 啊。我搬家之前有很多专业书确实。掉，代
2: 码类、你是产品类以及代码类、产品商业或者是一些，或者生物类。嗯，对，是<品>。就这样的书，我觉得跟那种阅读量没关系<笑>啊。工具书，嗯，对吧？但丽丽的那个书已经多到我觉得她文学艺术，哎，已经上升到这个精神意识了。<笑>啊、哎，这个必须证明一下啊！我其实也有一整书架的工具书啊，营有有有有有，<笑>解剖，<笑>对，还有舞蹈解剖学呢。哦。<笑>看了吗？看了吗？看了吗<笑>不要这么扎心！咱俩异口同声的问他。<笑>嗯，翻了翻，呃<笑>，目录看完了。<笑>我之前看有一个人总结他某一年共读过多少书，你你知道我看完之后我恼羞成怒。<笑><笑>我给你念念啊，他说他二零一二年共读过二百一十六本，我靠，其中五星好书三十四本，一个月最勤快读了三十七本，<呀>平均一点六四天读一本书。这谁呀、啊？呃，就是一个网友。我阅读超过十本的大主题，有人的艺术、自我完善、设计、MBTI、思维方法、心理学、演讲、写作、时间管理、个人成长。村上春树、保罗·奥斯特、台湾社会学、管理、卡尔维诺。我看完之后，我就觉得，就是心里面就不由得腾的升起一股。人家在干嘛？我在干嘛？我这一年连人家的零头都没有读完。这你跟他关系很好吗？没有，把他删了啊、哦。好，<笑><笑>因为他拯救自己的情绪。就<笑>我自己个人觉得啊，不一定是真的这件事儿，他往外抛的这个数据啊，未必就是真实的数据。啊、我想了想，我干过的那些事儿，嗯、就我抛出来的某些东西，我也觉得我可能给自己美化了一些，嗯、或者说我开了个头哦， oh. 然后我就这本书就算我读的，我是这么劝自己的啊，不想去这么揣测人家，万一人家
1: 真读了呢？没准人家还读两。反正我听舒淇说，呃，朱老板可以两个小时把那本书翻完，我就，人家活该读那么多本儿，我就很生气
2: 。我也不行，因为我觉得原来我就能这样，你原来可以吗？我年轻的时候，我可以拿起一本书一直看到最后。然后合上书，我能告诉你这本书讲的什么？非常有条理的告诉你，就有点类似于电影的故事梗概。你是个 AI， <笑><笑>我能给你按照你应该知道的逻辑顺序来告诉你。但我现在我连第一页都翻不过去
0: 。当阅读量大的时候，你的阅读速度就惯性
2: 会大。发现我自己有阅读障碍的时候，应该是我上高中高考的时候。你知道咱们就是语文作文阅读或者英语阅读，它不得得限时嘛？嗯,嗯，一般情况下就是老师说给你们两分钟把这块读一下，嗯、读完了以后我们再来讨论或者给你讲这个问题。这时候你紧张吗？我<慌>我听到时间我就特别紧张，嗯，我马上就开始抖去。读这一段，我倒没这么紧张，就是紧张倒不至于，但是我知道我自己读不完，哦，每次都是读不完，就别人已经读完的时候，我尤尤其是他还告诉你应该有一些阅读方法，比如先粗读，粗读完了以后，以后你再看先看第
1: 一句，完再怎么着什么的那个每一个、啊、对方法什么的
2: ，包括我最后考试的时候，每次那个语文后面大概都是四段和五段的阅读理解，别人每次都是做完的时候，我还差最后一个没看完呢。所以每一次会考最后那一段的阅读理解，几乎我都是懵的，就是看见那个关键词和那个句子里头对得上吗？有这个词我就选它。
1: 我也差不多，我比你知道自己有阅读障碍可能早一点还早。我非常非常早，我从很小的时候看书就是指着看，哦，然后念着看，一直是这样
2: 。哎，你有没有可能会是隐斜
1: ？啊、哦，不是，不是。因为就
2: 之前对你们录完那期，我就觉得可能是不是这个问题。<对>我不是，我小的时候不戴眼镜的时候就是这样，跟戴眼镜跟不戴眼镜没关系。就是说你可能隐性斜视，然后呢你是没有办法眼睛聚焦在一个点上，就是那个扫过那种。所以说他很多人就怕他那个之前老徐他。治隐形斜视的时候，有个人看那个乐谱，嗯，他都没有办法正常是对他得需要这么指着去看，然后最后戴了一个眼镜，然后之后把有个棱镜就矫正过来了，嗯、有可能。所以我觉得有的有可能就是说小的时候就有这个问题，<笑>是因为视力没有查好、嗯
1: 。反正不管，就是一直是这样。嗯、然后包括就你说的这种阅读，嗯，你知道为什么？我觉得这个事儿对于我来说不是个影响吗？就是我阅读理解，我看完了、嗯、比不看完可能得的分还低。啊、哦，你还不如蒙是吗？对，就是我的理解总跟出题人的理解是不一样的。那你怎么考到博士的？
0: 这个我特别理解
1: ，因为这个事儿，我原来一直以为我是理解能力有问题，嗯，后来发现不是，人家作者自己写的那篇文章去做那个题，他也做不对。
0: 实际上，你每个人在文章里所获得的信息，对啊，可能是不一样的，啊、肯
1: 定是不一样的。啊、我觉得，所以这是考试的问题，嗯、这不是你们的问题。因为我后来去看那个教育心理学或者教育学的时候，我就发现很多老师强调语文一定要学好，要提高理解能力，是因为如果你语文不好，你数学的应用题都理解不了。嗯，我觉得我从来没有过这个问题，我数学、物理都很好。什么应用题都难不住我，为什么就这个阅读理解我就是搞不定它？因
0: 为我们语文考试要求你理解成他想要
1: 的。对呀、啊，就是二十二分的阅读理解，嗯、我平均分也就是个五六分的样子。哦，你的环节是差在这儿了是，是吧、啊？对呀，我的是差在了，呃，诗词的解析，那个我更理解不了，那个我纯粹就是被套路，<笑>对对对就是该什么什么怎么样怎么样，就是就是写那个套话，我完全理解不了。我理解的诗词的美和他说的那个美没有任何关系，所以这个阅读的问题不困扰我。就是反正我看完还是不看完，对于我。得分不影响，所以我后来我就干脆不看了。就是我可能就像所有的那种 skills， 告诉你，嗯、呃，你要什么先看第一句，最后一句，然后什么，我就光看第一句和最后一句，后头中间我不看了。但英语阅读理解应该还好吧？因为它不涉及到这个问题，也涉及你
2: 理解的问题，我就不会出入这么大
0: 。这个语文为什么会比英语分儿会更差？嗯、因为语文我们的题里边大多数让你答题内容是情绪啊，对，不是信息啊，对。而我们这个。呃，偏工科生那种感觉哈。我们在读文章的时候是去是获得信
1: 息的，不是获得情绪。对，我跟你说，为什么英语还好？嗯，是因为英语是我能找着原句的。对对，这样就可以。我根本不看文章，我后头就变成了我根本不看文章了，我就直接回去找。我之前我会先看题，然后知道这个
2: 文章大概讲的是什么内容，对，然后再去反看文章，这样的话速度稍微
1: 会快一点，我甚至都不看文章，我就是直接找。比如说有一些什么大写的呀，或者有数字呀，嗯、或者什么，我就靠这种东西定位。定位完了之后，我就直接这道题就过去了。我可能都已经答完题了，我都不知道这篇文章到底说了点什
0: 么。这是个 AI，
1: <笑>你我们都是 AI
2: 。他能够考上博士，就靠这种方法论也是很奇怪的嘛。就是
1: 他这个东西的，我跟你说，就是因为这样，我才知道，其实中国的文科的考试根本不是考你的理解能力，嗯、考的就是 skills。
0: 考的是你如何猜出题人的意图，
1: 对，所以这方面我是擅长的。考试学、嗯、
0: 就是说，你去给领导当秘书，没没啥问题呗
1: ？我觉得应该可以。<笑>也包括刚刚老板娘还在说，就是我们提纲，提纲第一句话定义，然后有一个词儿，然后我们就说这是老板娘写上去的，然后丽丽专门去查了一下，嗯、我根本都没有看，然后老板娘自己已经忘了自己写过这个词儿了，<对>然后说为什么？很切题，是、嗯、不是说为什么？是因为他去查这个词儿的时候他已经跑了
0: ，走神了
1: ，神儿已经跑走了，对，就<笑>我真的以为他知道才写的提纲的、呃，他已经不记得这事儿了
2: ，<笑>我记得，结果我想拖延这个。词儿是因为，就是之前前两天，我跟丽丽说，我想录一期这个拖延症的这个话题，结果她就扔出来了一个响马在推上，呃，留言。呃，说这个相关的话，然后他说正好他也想跟老刘录一期这个嘛，然后他这个这个话怎么念的啊？就是说学术界应该给明明还有紧急的事情要做，但回过神来却发现自己在打扫房间的这个现象取一个正式的名字，<笑>然后查了一下，这个东西真的有，真有，学术界科学家给他命了名，就叫做结构性拖延，可以。利用上述的现象来完成完成任务。对，然后小马就说他反思过这种行为。当我对重要的事情还没有想清楚的时候，会给自己找很多其他的事情，把自己从眼前的思维陷阱里拉出来。嗯，然后我就把这个结构性拖延就写到了提纲上面。我希望就是说我自己去搜一下这个大概的东西是什么，然后有一些什么后续的方法可以改变他这个现状。后来发现我这个东西，我想搜的时候，我自己就开始。<笑>犯了这个结构性拖延的这个这个毛病，就开始去看到了一些奇怪的其他的内容，然后就直接就跳脱出了整个这个流程去干别的就，就留下
1: 了一个结构化拖延，然后就没有了
2: 。<笑>对，因为我一开始我觉得这个是我自己的问题，然后在群里头。就是丽丽抛出来这个问题之后，然后我才发现是我有问题，她也有问题，然后她又说 C 哥也有问题，于是我们把 C 哥叫了进来，然后陈蜍说他也有问题
1: 。我小时候是去医院查过多动症的，嗯、怎么说的？我不记得了，但是我知道我被带去他,他是被带过去的，嗯、是你妈妈发现你有
2: 一些症状是,是吧？
0: 我
1: 猜是，或者说老师要求的。嗯，对，现在有好多是老师要求说、哦、跟家长说，就
0: 、哦、是上课的时候一看这孩子明显走神了，对
1: 。嗯，就是坐不住，我不听讲，嗯、然后自己还在那自言自语说小话。对，一般都是这样。嗯、然后老师说看书，人家都认真看书，比如说五分钟，我可能翻了一，然后就不让去哪了。嗯、你说
0: 你看完了呀？哎、
1: 他是这样的，哎，我是他
2: 现在也自己没事叨叨。就我们俩在一块儿的时候，他的原话是我也不要求别人跟我互动，但
1: 是他就能在我们家一直不停地说话。我自己一个人的时候就是这样。这
2: 是精神分裂还是多动症
1: ？我还问过黄大夫，跟人哥对话。嗯、对，然后他说他真正。病态是你在说话的时候，你是认为自己就是这个人，然后这个人是没有这边的记忆的。如果是这种，嗯，就你两个人是分开的。嗯、哦，就是你自
2: 己忘记了你是这个人。对，就是在这个时
1: 候，你说这个话的时候，你脑子里是没有记忆的，嗯、你不知道自己是跟自己说话的，嗯、这种就不行了。那我经常分裂出来。对，就是你如果自己只是分裂出来，自己跟自己聊天儿，这种我觉得就没关系。嗯、他说没有关系，因为这种你是你意识是可以控制的
0: 。就像小孩儿给自己编故事，在那那个、啊，对我就是就是那样
2: 我觉得这个，就那天我还查了一下这个多动症，就这个症状，就是他们说大部分的其实。都是少年时期引起的一些对，现在很像干预的
1: 方法是吧
2: ？为什么我自己觉得这个东西是一个困扰？是因为它其实影响了我自己的一些吸收的效率和一些工作的效率。它带给我的困扰，我觉得它是一个需要解决的问题，它是一个问题了。嗯，它这个困扰就已经并不是说它真的是犯了一些什么大错啊，或者是有一些什么实际上损失，但是我觉得它是我一个心结。我觉得我希望他没有，我希望他消失，我希望他就是能够按照我自己的设想去做很多事情。就是我觉得如果没有这些问题的话，嗯、我可能会比现在更有效率，生活更有干劲儿，然后感觉做什么事情成就更高。对，嗯，对。就有这么一种，<多>我不知道这是,是不是算
1: 妄想,想？对，<笑>是这意思。我已经放弃了
2: 。我觉得是这样，因为你从小就知道你有阅读障碍，<对>所以你对这件事情的接受度是非常高的。对我
1: 从小就已经接，受。我接
2: 受不了，是因为我以前没有。嗯,嗯，对，你可能是不是应该配个眼镜？<笑>哎，那你是从哪一个瞬间突然发现自己有了？就是这些年。尤其是从疫情之后吧，不是有很多时间，大家就是被迫待在家里，嗯，有的工作还会停滞，业务进展不下去了，或者说暂时没有什么业务，那看书吧，大家都这么说，啊。嗯、看书吧，在家里积累阅读量。我发现我看不下去，包括后来我听文化有限，然后我会发现有很多书我被种草了，嗯、我就买来，买来发现我看不下去，连、嗯、皮儿都不撕不撕开啊，撕开，<笑><笑>就你对内容本身已经是喜欢是有兴趣的内容了，对，对
0: 啊、那个我说我的症状啊
2: ，啊他这种很典型，我觉
0: 得。呃，我开始读一本书的时候，啊、呃，可能会很很专注，比如看了半小时或一小时，然后被打断了，然后这本书就再也捡不起来了。<笑>再捡起来的时候，真的，你翻到那一页，你读不下去，我还不如从头开始。
1: 我也是记不住，啊、哦，是，不
0: 是记不住的问题，是你翻到那一页之后，你就没办法进行下去
1: 。你是不是忘了之前你读过什么？我记得呢。你看他能记住
2: ，我是记不住。对我来说，现在的困扰就是看了白看。我一直这样，所以我也接受了。嗯，你看了白看是整本书看完了都白看，不是还是只是那几我看完这本书，哦、不可能记不住。我困扰的是，我非常努力想让自己把这本书看进去，嗯、而且这本书确实也是我感兴趣我才去买的。对我抱了很大的期望，之前听人解读过这本书，我知道里面有大致有什么故事，嗯、然后我就想着，嗯，这本书一定很好，我就开始看。嗯，看了两三页，发现之前看了什么？我好像没记住。但是你看书的速度大概是因为看书确实分很多种，比如说粗读、精读、嗯、快速我不可能粗读，你是没有粗读这个能力的是,是吧？嗯。做不到、嗯。我之前看那个新闻，就那量子什么速读翻翻说那翻翻书，我都惊呆了。我说这怎么能看进去？你们是不是演的戏？就是你刚才所念的，你那个网友一一点六天看一本书的那些人，啊、他们大部分人都是粗读。就是快速阅读法，这个阅读法我之前是被科普过的，我知道他们有人有这个能力可以做到这一点，嗯、但是我自己做不到啊，所以我，我我的阅读的大部分方法就是都都是那个精读，精读都,都,都是精读、嗯。我会在书上画啊，对，画道子对，对，画重点，啊、然后贴那个纸标签印儿，嗯，然后有的时候、嗯、这我倒是没有这习惯，嗯，但是我觉得可能有用。嗯，他能帮我回忆起我这块都有什么想法，干过什么。而且你看书，你会不会翻回去？会<回>。刚这一页我看完了以后，我两页过去了，没看懂，我再回去再读读第二遍。我一般翻回去是因为我意识到我看到这儿了，我还不知道我现在在干什么。嗯，我就又翻回去看这这本书到底讲什
1: 么的。我是不是刚才没认真读啊？嗯、你知道这个事儿，在我身上最典型的一个。症状是，比如说我背单词，我甚至能记得住我在背这个单词的时候，我是什么样的情绪。嗯，然后看到这个单词旁边有一个小饭粒儿，我说哦，我当时在吃什么？为什么这个饭粒会掉上去？然后记不住这个单词是什么意思
2: ？你这个时候已经开始走神儿了
1: ，就是我的神儿根本就没有在背单词上。<笑>嗯
2: 、对，嗯，嗯。但是我觉得这两个不同的事儿，因为他的这个看不下去，是因为他主动选择了一个自己喜欢的内容。
1: 啊，我这个是被迫
2: 。对你背单词的话，是一个简单重复一个非常烦的一个过程，嗯嗯、所以他这个东西，我觉得我能够理解。就因为我之前我这么喜欢哈利波特的人，我当年看哈利波特小说，我得看好几遍。嗯，就是我这一章看完了以后，我得回去再看一遍，然后才能够知道说，哦，这这一章到底是讲什么。完，正第一遍肯定一般是不行的，反正是起码是一页我会看两遍。然后通过两遍的话，才能加深印象，说哦，重点在哪里？我还得念出声。如果我不拿笔画着读，嗯、我就念着读。我现在只能是这样。那你就每一个书都被你看成了诗词，没有散文，嗯，你高估我了。就前几页才是这样，<笑><笑>后边就放下了。<笑>因为这不是我印象中我的阅读习惯，这样会让我对自己特别失望，嗯
0: 、而且会很焦虑。
2: 我会暗示自己这本书不行。不是我的问题。嗯、一本好的作品，它应该是一个就是行云流水，它是一个完整的系统。嗯、它一定不能是我粗读就能理解其中之美的。如果这本书不管我用任何方法我都读不下去，不一定不是我的问题，一定是他的问题。因为现在的书参差不齐。<笑>尤其是那些畅销书，就反复暗示自己之后，我就把这本书放下了，就心安理得。年轻的时候读书不是这样的，对吧完全不是。我甚至不用念出生不用画道。比如说，我现在晚上睡不着，我拿起一本书，我就能一直看到天亮，把这本书放下啊，然后开始回忆起来。回忆当时的那本书，里面有什么可怕的地方啊，或者是惊悚的地方，或者说这个特别优美的地方，我都能记在脑子里。我还会跟别人叙述。嗯、现在完全不可能，就人家问我，哎，这本书怎么样？比如说有时候我发朋友圈，我都不敢回人家，嗯、我只能说我刚买还没看。
1: 你是不是以前是真的沉浸在那本书里了？我现在也想沉浸，为什么不能
2: 呢？对，我也想知道它到底发生了什么。对呀、啊，因为我有一件。就是让我自己觉得很不可思议的事情是，学生时代吧，嗯、我看小说我是能够带入情绪进去的，嗯、我会和那些书里头那个主人公的那个线路会有一些情绪跌宕起伏，比如看着一起哭一起笑什么的。嗯、现在我好像已经很难做到这种共情了，甚至我曾经。嗯非常非常喜欢的某些作品，我现在回去翻那本旧书，我都发现我第一章都看不进去，进去了，完全看不进去。当时我是真的是反复看，发朋友圈，我说这本书太好了，然后每一个情节都特别的棒，还跟别人说哪块儿你要重点看，哪个角色他有什么故事。我现在、嗯、我再翻回去，我会发现这本书
1: 我真的看过吗？我从小对于看书看电影，就是我的阅读量其实不小，我看过很多书。但因为我一直是这个状态，很多书或者电影都是别人跟我说：“哎，你看过吗？”我说：“看过，看过，看过。”甚至连主角叫什么名字，或者主角的名字里有什么字儿，我一点儿都不知道。
2: 书这样，我觉得能理解啊，因为现在大家都比较浮躁，而且大家的阅读量确实被这种碎片化的阅读打得稀、嗯、稀碎啊、嗯嗯。然后我心里是觉得啊，如果你想恢复阅读能力的话，就一定要堆量。我是这么觉得啊，训练也。但是电影我是很意外，你是你也是这样啊，哦、因为一般来说一整个完整的电影看下来，我这个叙述能力
1: 我还是没有丧失。这你当
2: 场就忘了，还是说你还是过两天再忘？不
1: 至于当场<笑><笑>属金鱼的。而且我的状态就是我看电影有两种，就如果我在电影院看，我是非常沉浸的，嗯，我也不会拿出来手机，也不会怎么着，我就是很认真的在看这个电影。看完之后就完了。感动啊！就是我有一些情绪，嗯，然后情绪完了之后，就比如说在当下热乎的时候，我还能在群里头聊两句，我说：“哎呀，这个电影挺好看的，或者这个电影好难看呀。”我会有这么一个感慨，然后说两句，呃，论据去支持我的论点，然后可能过个用不了一个礼拜就忘了，就跟没看过一样，就跟没看过一样。我可以再看一遍，然后重新感动一遍。
0: 我的感觉啊，这个本质上都是我们有一个潜在的焦虑一个症状，就像那个，呃，刚才丽丽说那看书，我现在感觉也是，就说如果这本书我看了半小时，一看我看才看了比如说十分之一或者二十分之一， 20, 嗯，一算我需要花十几个小时才能看完这本书，我立马开始焦虑了
1: 。啊、哦，没有那么多时间。哎，这个我不是很赞同
0: 。就比如说，看通宵看书这个这个事儿，啊、嗯，如果是睡前睡前我拿着几本书来看了一半，比如说看了三分之一，对吧？没看完，那这个时候开始焦虑什么呢？要明天还有事儿呢，这个不能太睡太晚。但如果放下书的话，也睡不着，这时候真的真的就会陷入一种焦虑，
2: 就完了更焦虑。我觉得这个的前提是你有大块的时间阅读，有一个这样的前提，你还能看不完这本书吗？比如说，你明天
1: 不上班，嗯、也没有任何人找你，嗯、你就是可以通宵看书。
0: 不可能，我不能保证说明天没人找我
1: 啊！就是这个点让他时刻保持焦虑的状态
2: ，所以他这个吸收的速度其实也会有影响。影响对，嗯、因为
1: 你焦虑的情
2: 况下的话，你的心里头其实是不能放下其他事情的。
0: 对，嗯、就像舒淇说那个，你隔几分钟就看看手机，因为你知道好多事儿，你一直在等别人回复你，嗯、或者等别人过来找你，嗯、你担心错过。这种
2: 是不是叫错失恐惧？总是担心会
0: ……对啊，所以你情绪就进不去另外一件事里边。嗯
2: ，我觉得是有可能是因为我们现在真的每一个人其实都是在多线程的并行，嗯，并行去做很多事情，是就是他心里他并没有被清空。嗯，我觉得之前我们小的时候没有这样的烦恼，可能是因为我们线程太少了。嗯，比如说今天可能。
1: 就是这段写完作业了，就是看书
2: 。对我写完作业了，我今天没什么事儿干，我就是玩儿就行。了。我没写
0: 作业，我也我也能看，我也能玩儿
2: 。那个时候不焦虑是吧？哎、对呀、啊，对<笑>焦虑是家长。<笑>
0: 哎，换句话说，欧洲他们那个习惯，一下班一回家，手机关机，你找不着人，啊、你找不着我。这个时候你没有焦虑的时候，读书率就是会，嗯、是分是会上去的
2: ,的、嗯。那我可以理解成、嗯大家都太拿自己当回事了吗
0: ？我觉得不能这么说。嗯
2: ，就我之前，我前两天看那个《f a i t h f u l Life》的那个老爷，嗯，老了，姥爷，<笑>老了
1: ，<笑>主播，主播，《f a i t h f u l Life》的
2: 主播，在那个小红书上，就是说，我们其实大脑里头有一种机制，就是说，你早上起来，比如说你会想，我今天可能要做五件事情，你脑袋里头想到这件五件事情的时候，你哪怕早上起来一上午都没有在做。但是你这一上午的时间其实是在后台运转的，对你是一直在想着他的时候，这个时候你的焦虑感是一直处在一个非常高的一个水平。但凡五件事情都做完了，这个时候心里才能是被清空的，就是被清空了之后才能放下你自己的这种焦虑感，才能去专注的去做一件被排空了
0: 。但如果说这五件事情早上你计划的时候，你就明知道你做不完的
2: ，那就一直处在焦虑的状态。对啊，对，所以你但凡。能排空这件事情，才可能有可能，就是说没有这样的心理。
1: 做不完是一个方面，嗯、还有就是你在做这五件事的时候，同时又给你插进来十件事。哎、呃，对。
2: 那是一个更焦虑的对，那就更焦虑了。所以他一直就是说，呃，建议大家所有做的事情是放上上午去做，而不是放在下午拖延，最好到下午最晚才去做。因为你上午做完了以后，你可能有大段的时间是放下、是清空的。这个时候，你的心态跟你上午拖延了一上午，然后下午再去做那个心态是不一样的。对，有的人喜欢前松后紧，有的人喜欢前紧后松。我就是属于那种一放假就赶紧写作业的人。哎，我也是。哎这个是非常好的一个素质、嗯，我觉得发这个的应该是姥姥，姥姥,姥姥，对<吧>姥姥，姥姥，姥爷<笑>，
1: 没有没有别的意思，<笑>姥爷是有去做障碍的。我跟你一样，也是一发就做，嗯，但是你就一定会有一些是你不想做的，嗯、这个时候我就会拆解，就是那种结
2: 构化拖延这块，我利用的非常的好。比如说，我今天要做三个方案。我真不想做，比如说我今天早上起的起来之后就觉得浑身发沉，嗯，比如说不太开心啊。来例假之前，嗯、我觉得哎呀发沉，什么都不想干，我整个人就懒洋洋的。但是我今天必须要把这三个方案分别给这三个人，怎么办呢？那我先做几件事儿。首先我把这个时间线列出来，谁先给我全部提交完毕，嗯、我先给谁。嗯、那这个人，比如说 A 先给我提交完毕的。我再给自己分解任务。A， 我需要先把它在金数据后台提交给我的信息全都列出来，让我心里有个数。SOP， 对，我要先把这些全都拆解成非常细碎的小任务，能让我一件一件的去挑勾。嗯、我的每日任务完成一定要挑勾，不挑勾这件事儿就算我没干完。我的最后一个工作就是挑上那个勾，或者说在本上夸划一道，就是说。我需要先让自己完成一些非常碎的小任务，给我成就感，让我觉得我这一天没白过。把飞轮先转起来，对，然后我才能继续下面的，因为前面的已经做完了。嗯、你之后在收尾的时候就没有太多的心理负担，觉得我现在还有这么多工作没做。如果我没有
1: 拆解这些任务的话，这个事情很有可能被拖延到中午或者下午。嗯，这是不是也是很多人愿意半夜干活的原因？就是因为半夜别人都睡了，不会有人打扰你。我觉得是因为上午下午都没干，你只能半夜晚它干完了。<笑>对
2: ，我觉得是这个样子，就是我不太觉得应该是有人打扰，嗯、也有可能是打扰太多了。嗯，就是他已经时间碎片成他已经没有办法专注的去做一件事情了。反
1: 正我一般超过晚上十点干活，嗯、为的就是这个。嗯，就是我十点以后，我可以心安理得的把手机搁到一个屋，我不看他。对，但
2: 是作为我自己的经验，就是说，我知道我可能十点以后效率高，但是我早上起来一睁眼，到等到十点这个过程中，其实我是可以干很多活的。嗯嗯但是因为我觉得自己找了一堆理由，就是、说我可能会被打扰，或者是有很多事情插进来，嗯、这些活儿我一直拖着，我不干它。然后把一些比较算大块的，比如半小时到一个小时，我其实我可以干这件事情。嗯。但是我就一直在拖，一直在拖，一直在拖，反而拖到了很晚
1: 。我。如果安排到十点以后，一般大部分都是有一些需要创造性的，就是我需要很沉浸的去投入自己去做的这种事情。嗯哦、但是我会把那种事务性的东西安排在你说的这种、嗯、我没有办法沉浸，或者说时刻会有人打扰我的这种时间去干。嗯、就比如说我需要贴发票，那这件事情我的预估是贴发票报销这件事情需要占用我半个小时，那我可能就会在呃，比如说上午开两个会中间的那半个小时干。这个事儿就是哪怕被打断了也没关系，我可以连上。嗯、但如果比如说我是要写一个呃方案，或者是呃去规划一下，比如说未来研发部多长时间的这个工作，就这种我需要很动脑子去想的这种事儿，我沉浸进去可能需要一两个小时、两三个小时不允许出来的这种，我一定会给他找着一个比较妥当的时间
2: 。这个东西我能够理解，但是我可能会像你这样的方式，我会反过来早上起来先干。啊！因为我受不了，我一直起多早？六点吧。哇哦！六六点多起来，先把这事儿干了。我现在发现，我早上起来是没有被人打扰的，因为我等不到晚上了。我要如果白天等一天，<笑>然后再到晚上干的话，我焦虑死了啊！我这一白天，我这个状态就会很疯
1: 。而且你合作的都是晚起床的程序员、啊，
2: <笑>嗯，对，就还好。要不然的话，其实我现在还一个状态是让我觉得很焦虑的是，我一直在等别人。嗯嗯，比如说早上起来九、嗯、点多钟的时候，我就想给别人发一些方案或者什么的，他。可能在路上，或者他没起床，他中午才起。嗯。这种状态，比如说我要不要去上班？我要去等珠峰，你要不要起床要不要一起开车？然后他要不要吃早点？然后还要不要再再再<笑>沐浴更衣什么的？就是这些琐
1: 事真的、嗯、又又喘不上气儿来了。这些
2: 琐事，一方面它真磨人，嗯、另一方面它真的会无形中让你给自己找借口，习惯性找借口。嗯、对，嗯、因为你一,一旦处在等待而不是主动的这个状态之下，控制不了这个时间的时候，嗯、你的脑子里头就会很乱。嗯，你的你的情绪就一直在消化这样的一个被动的情绪嘛，就。你<音>就会觉得，哎，不行，我什么也干不。当你该
0: 做自己事的时候，<笑>一直在期待有个人过过来打断你。
2: 嗯，哎，<对><样>我一直等着他来打断我。对,对对对，有这样，有。就你知道他会打断你，<对>但不知道是什么时候来打断你。所以，又
0: 时不时的看一眼，来了没？来了没？对
2: 醒了没？起了没？什么的<对>啊？回了没？都是这，都是这种感觉。<对>嗯、呃，一般情况下，我都是早上起来，比如说之前啊，现在可能起不来了，<笑>六七点钟起来，就把很多事情的话发生，清晨。我不会出门，也不需要去通勤的这一段时间，这三个小时。能做很多事儿，然后你做完了以后，发现我这一天才刚刚开始。
1: 嗯
2: ，你看，这就是之前、嗯、这个今天早些时候跟你们说的，嗯、老刘如果晚出门，嗯，我就会非常焦虑。嗯
0: ，你到
2: 底走不走？嗯、对你走不走？你要是说不走，今天在家办公 ，OK， 我现在马上坐到我的办公桌前，我该干我的，就是你的存在不打扰我，因为我知道你也要办公，我也要办公。但是如果你你要走，那你为什么还不走？这家里有什么事拖着你？你问他一句，你怎么还不走？我问过，我经常问。现在，嗯，因为他最近老是很晚才出门，嗯、他可能也是有情绪在消化，今天心情不好，不想出门，对吧？啊<的>，嗯
0: 、主要是通勤的路上比较长，又啥都干不了，真的会很焦虑
2: 。刷多邻国。
0: 你觉得这个在地铁上大声在读英语，我觉得他的
2: 他的情绪不好，是因为他不想上班儿。
0: 嗯，这倒没有。其实我从家到天津团博的时间，嗯，比到公司还要短。嗯
1: 嗯
0: ，而且时间管理大师，而到这个到团博的话，一路上我是可以不被打扰，但是你。要上班要坐地铁反而难受，
2: 所以有的时候你也是看早上心情，再决定去不去公司，然后再告知一下丽丽我今儿走不走，是吧<笑>对？我们现在就形成了一种默契，嗯、就是我就一定要问你，就是宣之于口，你先去。以
0: 后我头天说行不行？
2: 行，更好你？你可以定一个时间，不是<以>早上起来十点,点，或者不,不,不,不，还还是还是说一句，还是,
0: 还是有有安排、啊、就是他经
2: 常有一些奇怪的安排，比如说早上四点多爬下来了。嗯或者有的时候五点多爬起来出去跑个步，就我一醒是听到门响，<笑>我心想啊，大哥出去上班了。后来发现不对，屋里还有动静，哦，这是跑步回来
1: 了。<笑>看
2: 一眼表啊<笑>
1: 。我觉得疫情对这个也是有影响的，嗯、就是以前我认为我们的工作时间相对来说是比较固定的，嗯，咱不管是朝九晚六，还是早七晚八，还是几几，就是你是有一个范围的，嗯。自从时间灵活办公，对，嗯、就因为你的时间别人不知道，嗯、但是你的工作绝对不可能就你一个人就能干，你肯定还是需要、嗯、配合的，对，那你配合这个事儿就变成了，有的时候你是在工作，但人家这个时间不在工作。
2: 啊、呃，有可能，因为我觉得就是远程办公，嗯、哦呃，最不可控的就是说我见不到你，然后我给你发完消息以后，你没有及时给我反馈，哎、这个时候我心里就会很低咕，你在干嘛？你在不在这儿？然后你那个忙什么呢？然后我你看没看见我说话？然后就会就有一堆很多脑补的戏嘛，长戏<哇>。对，然后你这个时候你就干不了别的，因为你可能会随时在回你信息嘛，你就还得接得住，对吧？你不能让别人等着，要不<对>然后一等的话他就跑了。所以
0: 这个、这个我我要打打断你一下啊，嗯嗯、不是因为疫情，是因为互联网。互联
1: 网，嗯嗯，为什么呢？就是嗯、因为
0: 呃，早在零八零九那会儿，那会儿很多这个国内互联网创业公司都是拿国外的投资嘛。嗯。他们跟老板们开会是大晚上开。嗯、啊，然后一上午不来，下午才来公司开始才开始跟自己公司里的团队去开会。嗯。然后这个公司里的作息时间就就是全景的。
1: 而且以前就是没有手机的时候，你想联系上一个人多费劲呀、啊！你怎么可能给他布置工作？大家只能来办公室。对，现在你跑到天涯海，你跑到火星，可能都能联系上你。你
0: 这个夸张了，因为互联网这一圈里边来说的哈，他们晚上是有打电话的。你没有现在这个智能手机，当初也是有打电话，然后在网上去开会的，这是正常的。互联网开会这个事儿。两千年之后有有 QQ 的时候就已经啊，对，你
1: 看我举的例子、嗯、其实是八九十年代啊，那个时候还没开始上班，所以我也不是很熟。就是你可以看父母上班嘛，嗯、就是因为我是在跟他们比，嗯、他们也是坐办公室，他们也不是工人，就说我要去车间面对机器这样的、嗯、这样的生活，嗯、但是为什么人家的生活特别有边界感？就是因为我只有在这个时间你能联系上我。
0: 这还有一个差异啊，就是说我们的父辈他们每天工作内容是相对而言比较接近的。然后还有一个段子什么呢？是为什么程序员创业一大票人都是写 to do 类软件
2: ？啊，效率自己的需求
0: ，因为他们每天要做的事儿是不一样的。虽然都是在写代码，但是要做的项目和内容是不一样的。
1: 哎，那这个我不能同意你。我爸一直就是做项目的。
0: 嗯就每一个
1: 项目也都不一样，嗯、但他就可以非常完美的规定自己的。工作。我觉得是
2: 那个年代的父母还不像咱这么卷
1: ，他们
2: 能有边界感，是因为他们就回家以后真的是不用工作。对呀、啊，就是因为我也联系不上你啊。对，但是现在的话，我们自己选自己<笑>啊，对嘛？比如说我丽丽跟 C 哥，我们是属于自雇，啊，那这些东西的话呢，这些事情你就是需要二十四小时上扣。对，跟父母那个时候说你连接不上，<对>然后你可以不做工作，是两个不同的心态、哎。那这个
1: 自顾不自顾没有用，嗯、我也是二十四小时上高
0: 一样的。呃，不太一样，就说我们的用户。嗯是二十四小时都有可能在用车，都可能会发生事情。嗯，对。另一的客户是全球化的
2: ，对，海外打卡要了命了，<笑>半夜打卡，<笑>
0: <笑>有有有的有。的
2: 。我、哦、谢谢他，我服务的人也
1: 是二十四小时会给我各种信息的。
2: 对，就咱们现在这个年代，哦、我是觉得工作和我们对自己的要求都更高了。更卷了，对信息
1: 的需求可能也更高了
2: 。对，是我们自己希望自己也能做得更好，对自己的要求也更高了。然后呢，就是卷成了这个样子以后呢，就大家都觉得这是一个很正常的一件事情。比如说，像我们的客户经常就不想你是不是下班，因为他就是只有你下班之后，他才有空用你的服务啊。是、呃
0: ，换句话说，因为实际上的互联网的留言是异步化的，对、嗯，但是呢。嗯嗯我们你老想给他弄成情绪，我们的情绪跟这种意愿，总希望能给对方一个同步的响应。
1: 我现在完全接受不了，微信里头
0: 有红点点。然后还有一个问题是什么？是说，如果你不能给一个同步响应的话。他的信息被刷没了，然后你
1: 就错了。是，这个这
2: 个老板娘深有感触。嗯嗯，没看到啊！哎呀，我天
0: 哪，这是很严重的事儿
2: 。我觉得困扰会更多一点，就是说我的微信现在已经是一个超饱和状态。嗯，我觉得丽丽之前有一句话说的特别好，就是说我的微信一旦崩溃了，我创业就失败了。基于微信创业，真的对，真真的就是大概这样的一个量级吧。因为我的微信里头有六千个好友，那可能就是每天会看到六千个朋友圈。我不知道你们有没有人超过一千。千的好友啊，没有没有，我觉得百分之八十的人可能都不会有六千个好友这样的一个<笑>对。对他现在看我朋友圈都得点开我头像才能看见。否则是刷不到的。我不看朋友圈了，因为你每天一睁眼，六千个好友的朋朋友圈，我、哦、行，你是刷不干净了、啊，不用说了。然后呢，六千个好友，他还很很容易跟你私聊，嗯，就是六千个私聊。然后呢，我这个时候，我们光咱们自己津津乐道的群有四十个群，嗯嗯，只是咱们自己的听友群，嗯，然后再加上外部联系群，可能得有二十个，嗯，然后再加上我自己的爱好群，看
1: 看我的表情
2: 啊、哦，还有我一些其他项目的群，加一块儿可能还得有五十个。嗯就是，然后咱们自己工作群，就这样的群。就是我每天早上起来，如果，嗯一刷手机，就是可能是两屏的这种的一个信息处理。然后这个时候，你看他的这种焦虑感是非常非常大的
0: 。你怎样做才能避免这个重要的商务信息不会被错过？
2: 就是置顶，呃，对，给我打电话也行，对对。然后就是现在就是我把别人。比如说重要的事情，比如说我怕我看不见这几个工作群，嗯、我就在微信置顶放到最上头。可是最可怕的是
0: 新找过来的。新
2: 找过来,找过来的话，就是这、呃、他就会在最前头嘛，<笑>
0: 不是？所以你要是隔五十分不看，他就刷下去了。对，最重要的是什么？嗯、最
2: 害怕的是，比如说我置顶会越来越多，<笑>我最长时间的置顶是二十个，<笑>所以他就是他一旦就置顶以后，他会有新的消息出来。然后那个置顶的话，你会先看置顶嘛，但是私聊的就。会在后面。对，如果你置顶了太多，它就算折叠起来也没有用，因为它全展开了。对,对，包括如果这个里头一刷就是几百个信息的话，那是完全不可能。很难到里边找
0: 到有效信息的。对，
2: 所以我现在就是有的时候啊，就是别人也说我自己什么东西在群里头说过了。我看不见，我觉得就是也希望大家体谅我一下。就现在，当群越来越多的时候，嗯、我现在也非常能理解为什么我看不见，或者为什么我忘了。嗯，是可能我真的没有能力去记住，或者没有能力去及时看见。对，嗯、这个东西的话，我又不想删。因为这个东西的话，都需要我需要去看，处理能力太有限了。然后包括这只是微信这么一个社交媒体啊，就是你要知道，我可能还手里头运营着一些其他的，比如说推特啊、微博啊、极客呀、啊，就是一些其他运营号什么的。就是你想获得一个信息的成本，其实我觉得很高的。对它折叠。这很多人教我折叠，我觉得你不用教我折叠，什么是个人都知道应该去折叠这些群。但是你折叠了以后，它也是会在不停的一些掺杂在其他里面。折叠
0: 在那些个没有这么多信息人的眼里来看，他、嗯、们是个方法。嗯、在我们看来，那反而是个干扰，嗯、因为我得点开它才能知道里边是什么、嗯。
2: 多一步，我不知道你们有没有注意到，我经常改微信名，经常改丽丽后面那个括号，比如说真的不爱聊天啊、嗯嗯嗯，几点钟下<笑>、嗯<笑>不是广告，我会写。我真的不爱聊天有事儿请尽量减少私信，或者说几点之后减少私信。嗯，就是有的人他喜欢十一二点跟我聊，我那你能不看吗？<我>你能不回吗？<笑>其实是能的，嗯，但你做不住，对，这就是我做不到的一件事儿。我觉得我们都做不到，这就是。我可以，我可以。刚才老刘说的那个，你希望能同步，对，因为你是做服务的，嗯，你老是觉得你这样不及时回人家，是不是人家会觉得你服务不好？对，这就是你焦虑的点，就是说你希望自己能放下，然而你做不到。有
0: 这么一个问题，就是说你不知道他为什么这点来找你，也许是人家的正常时间
2: 。哎呀，而且他万一有急事儿呢，是吧
0: ？对啊。比如说，他是英国的，他这个晚上十二点找你，就是一个正常点儿。哎
2: ，哎，这我基本的脑子还是有的。国外的半夜找我，我不回。<笑>我装睡，啊、反,而反而这种可以很<笑><但>心安理得。你装睡要装到底啊，<笑>就是说你所有的朋友圈、啊，圈啊、是的<笑>、嗯
0: ，
2: 别装半死，<笑><的><笑>这很容易<笑>露馅儿
0: 。嗯，你就
2: 公开宣布了，<笑>对。而且我现在最讨厌就别人就及时跟我聊天没关系，咱聊，我回你也没问题。你先来句再骂。哎呀，哎呀，这个这两个字就足够让我暴躁了。了就是就是很多人，我就看着“在吗”这两个词在这儿，我就看着他，我就不回。然后我就能感觉到对方的那种焦虑感，<笑>
0: 一直在等着我回。不
2: <笑>是，姐们你不要这么这么这么有自觉。哎，一般“在吗”两个字儿是先会引起我的一阵暴躁哦，我就不看他了。我就想你什么时候再跟我
1: 说话，我不想。看着你这俩字儿，我自己心里有什么波动？我遇上过，就是我现在对这两个字是免疫的。嗯，是因为我之前遇上过扔一个在嘛，然后我是那种就是我受不了，我必须有一个红点，我就点掉的那种，嗯、我就给人回在怎么了，或者说怎么了，或者问号，人家没下文了。对，就是这种<笑>这种扔个在嘛，然后就走了的人太多了，越来越多。所以我现在就是你不说事儿。我就不理你。真的感谢微信没有启用那已读已读模式。前两天
2: 好像有个新闻说是要上线这个功能，然后被一堆人喷。然后不不，微信后来就是出来了一个声明，说他不会做这个功能，因为这个他们也害怕，他们自己也害怕，因为他会造成很多用户的心理焦虑。嗯，他不希望做这样，已读不回，对，真的是。但是企
0: 业微信有已读
2: 。企业微信是另外一个套路，所以现在。对，我信这个是领
0: 导需求。嗯，对，那是领导。
2: 因为钉钉现在也有啊，钉钉一直一直有啊。然后现在飞书也有啊。嗯，对。所有工作类的东西的话呢，它可能还是。我跟你说，飞书那个，我每次发完一句，尤其是比如说我要让你看什么提纲，或者说什么标题，选一下双跳，我就一个劲儿的去点后面，谁还没看，谁还没看，真烦人。嗯，就是那种心情，你知道吗
1: ？
0: 你是老板，但
2: 我真的不希望有这种功能。我巴不得就是根本不要让我知道任何谁已读谁未读的信息。嗯。你知道，我就之前我在我前前司的时候，嗯，就是我跟我的那个老板是坐桌子对面塞个那个位置，我们俩是面对面，在中间隔俩屏幕，嗯，然后呢，我的工作就是跟蝉虫当时就是说做规划呀，做整个这个整体架构的设计呀，然后整个或者是写一个非常有逻辑的这个产品文档，这个时候我就会把我的耳机戴在。我的这个耳朵上，就是说你们聊天，我不想听，我想沉浸下来一个小时。但是我们那个老板就是属于一个需要人全方位照顾、生活不能自理的人，他动不动的一会儿跟你要一个这个，一会儿跟你要一个那个，然后我就装听不见，就装不理他。这是现实版的在吗<笑>、啊？因为他什么东西的话呢，就是就就突然就非得叫要找你要，你就不能给我。比如说发个微信，然后我自己排，我现在不想被打扰，我戴着耳机说我不想被打扰，我要想安静的干这件事儿。但是他心里就想说你怎么不理我？我给你安排工作，你怎么不理我？可多说一句，看见我没理他，微信再说一句，然后钉钉再说一句，然后钉钉看我还没已读，然后呢他会用钉钉的微信和那个什么电话直接催我。嗯，我也遇上过这种情况。然后我一看见手机上面有他的，然后我直接站起来了我说。干嘛呀？我有这种态度，<笑>因为我真的是写的情绪正在高的时候，它也不是特别着急的事儿。你为什么要有这样的一个功能？
1: 我之前的状态是，嗯、你看，比如说我一进实验室，什么都不能拿，多好啊。然后就是，就是先给你发微信，微信不行，会发钉钉，钉钉不行，钉你。嗯。钉完发现没有用，就打微信电话，微信电话不行，打钉钉电话，钉钉电话不行，再打手机的那个电话。换口那。<笑>然后旁边的人就会提醒你，你的手机一直在响。
2: 然后、啊、他也疯
1: 了<笑>啊！就实际上是别的人，<笑>啊、就不在那个洁净间里的人，嗯、他就拿着电话，然后隔着门、嗯、<笑>就给我指：“<笑>你快出来啊！啊你你看看是不是有什么急事儿？”嗯、啊，结果其实只是要一个文档。嗯,嗯，就是你的同事都不知道你在这个状态，就是不能接电话。所以最后我有一次特别认真的开会的时候，跟大家说：“我说我每天。”我也会安排我的时间，尽量把实验安排在比如说下午一点到五点，嗯，这个时间，嗯、你们可以上午找我，嗯，也可以五点以后，甚至下了班都可以找我，但是一点到五点不要找我，你们找不着我。但其实你想，实验也不是天天做，对吧？对。所以有的时候也偶尔会有人这个时候找你的时候，你给他回了，完了，这就惯下了，嗯
0: ，嗯
1: 他就觉得你说的话就是屁话。哎，你能够
2: 理解他，可能是真的是有什么着急，特别着急的事，就是每一个人，
1: 每一个人对着急这件事的边界或者是定义是不一样的。嗯，你非常着急的事，在我这儿可能就根本不是个事儿。哎，这个这个事儿无解。嗯，大家的标准不一样，就
0: 是焦虑的层层传递嘛。嗯
2: ，对。所以有的时候就因为这么一点点的焦虑，然后把双方两个人都逼死。对
0: ，因为是他处理不了。但对你来说很简单的事儿，<对>他会把焦虑传递给你。
2: 对，然后他等不到这样的一个回复，他就会自己就不行了。他他一直等不到，<对>他就一直等他就会不断
0: 把他的焦虑传递给你。对
2: ，而且有的人他可能只是需要一个回答就能缓解他的焦虑，比如他会连环的问我：嗯、这个要吃多少克？那个要吃多少克？这个要不要称重？我怎么称重？去不去皮？去不去壳？就是所有的，哪怕方案里都写的清清楚楚。首先一，他不好好看；啊、二，阅读障碍，他看不下去。<笑>行，我原谅他。AI 读一遍。我有一段时间真的是这样的。<笑>我每个人，就方案里不是分几部分嘛？嗯、比如说从一那个注意事项到最后运动，然后什么反馈机制，所有的我全都给他用我的话，用人话去解读一遍，然后发十几个语音文件。但是你要知道，那个十几个语音文件在很多人心里也是压力，是的，崩溃了啊、嗯嗯！所以我要问你要不要？嗯，要嗯，你就别怪我,我。我给你读一遍，<笑>我给你读。你要再不看，再不听，那
1: 是你的事儿了。嗯，就我该做都做了。嗯嗯、你知道，原来我跟范范因为这个事儿，因为我们当时就处于有点讨好型人格，就是别人找我们，我们有求必应那种。嗯、结果有一次，他就说他在另外一个实验室遇上一个人，一句话解决了这个问题，就是你先去百度，能百度的都不要问我
2: 。这是一个特别好怼人的方式。嗯、哦
1: 。这样有的时候会有点不太友善，对，但是就是怼人嘛，嗯、这<种>就是说句不好听的，你这么问我也很不友善。啊、你问我一个特别简单的事情，这
0: 个这个有差别啊，嗯、有差别。这个利益服务的对象是我们的客户
1: 啊，户嗯这个不户，而
0: 且这个客户群体。本身就带有很强的焦虑特征
2: ，所以这些我都能容忍，或者说不叫容忍，我都能接受。你问我什么问题，我都能接受。其实我觉得能理解丽丽这个心情，因为她本身赚的就是信息不对称的这种，这种服务的价值，对吧？但有的那个朋友之间啊，他不是这样，他就是说我懒得去查，我看
1: 不下去，我也不愿意去。我给你发过的文档，老问我要，每次都问我要。嗯，我说你往前翻两页都翻不了，就能看得见。我给你已经发、嗯、这个文档已经发过十次了，你还管我要，就不行，就得现发给他。而且你每次跟他说的时候，他都说我手机丢了，重给我发一份。他差的不是 get 这个技能点，他差的是你有求必应。就是
2: 他好像需要的是有一个人在旁边陪着我，他不需要我学会这个技能点，我学会自己去查东西。我需要的就是。我什么时候问你什么时候答，需要有一个人安抚他的情
0: 绪
1: 。我觉得一方面是这个，再一方面其实也是我们把别人惯坏了。我没有拒绝过你
0: ，我觉得是另外一种看法啊，就是说我之前自己做开发的时候，也像刚才丽丽说的，会类累于这个土豆，然后自己一项一项去完成。然后呢，我也知道这后边转管理的话，这个就没有办法自己去去做事了。嗯，然后呢，我就改了呃观点了，就是说我不再是开发的主力。我我再这个有能力，再有经验，对吧？我要做的事是保证别人的时间能够专注集中。嗯嗯,嗯啊，那就变成了对啊，我把别人所有闲事<的>杂事揽过来，我替人挡住
2: ，这是个好领导。嗯，我们产品经理就是干这种事的。啊
0: 对啊，嗯、那但实际上呢，嗯、呃，那意味着我自己就就没办法再进入一你承担了
2: 太多的做不了事情了，只能去做沟通。<对>而且一天这样的琐碎下来之后，他再想做点自己想做的事儿，没有精力，完全没有任何的情绪，嗯、没有情绪了，对，对嗯、情绪已经透支了。嗯嗯，有的时候你像他们这种人就容易进入一种，哎，我下了班之后我写点自己想开发的一点小东西，嗯，不行，写不进去了。老刘现在就是只挂在嘴上，哎呀，不行，我有点想什么什么东西想写。我都不太当真了，你知道吗
1: ？这是一个不好的趋势。<笑>是的，嗯，你看我出去玩的时候，嗯、我都是猴子睡着以后，我去写东西。嗯，但这个时候就是我强迫告诉自己，我相当于是给自己一个任务，就是你每天必须要写。你把它工作化了。如果我不这么要求自己，这事就再也不会发生了。嗯，就你已经放过自己了
0: 。呃，这个是还是有差别，就是说。嗯、呃，你像做开发的话，往往需要大块时间去完整去构思这个事情逻辑，对吧？嗯嗯、呃，如果是说每天写日记或者写 PPT 的话，嗯、碎片时间就够了
1: 。我的意思就是，连这种碎片的事儿，你都得强迫自己才能去做。嗯，你也已经不是说我顺手写一个，我上个厕所的时间，或者是我干嘛的时间，我抽个二十分钟出来，我就能写。其实很短。嗯但是你你已经把它变成必须是工作化这个东西，你才能认真对待了
2: 。我觉得是现在很多这个手机 app 的这种。抢占注意力的这种方式，<起>对，嗯、让我们大家每一个人的时间都变得碎片化了。嗯、其实我不觉得，如果没有这些东西的打扰的话，很有可能还有一些大块的时间。对，但是比如说我有那么半个小时，我可能会先玩五分钟游戏，然后刷十分钟短视频，然后看二十分钟朋友圈。啊
1: ，你你刷十分钟就能停下来吗
2: ？不可能，一般不害。不是点，点开就俩小时过去。比喻,比喻对，就停不下来。<笑><对>然后呢，就把别的时间都挤占了。哦、然后呢，就是那个东西的话。它就变得越来越没有时间去做，所以这很有可能是这些互联网的产品导致了我们的注意力缺失。哦、嗯，这我必须要说一句了。哦、你们想象一下，常年居家办公，那你只能通过网络去的。设你在办公室里还会有同事强制你进入另一个工作状态。<对>如果你居家办公，全靠自律，嗯嗯，全靠自己把每日的工作计划设计的足够周全，对，所有的干扰信息都全靠你。就是通过屏蔽通过不停的训练或者说不停的纠错，来让自己当前的工作环境更适合居家办公，嗯，有效办公。比如说你的从卧室出来，厕所、厨房，就你身边周遭一切，你今天有可能要办的事儿的动线，你得设计好。所以我的办公桌换了很多次地方，然后办公桌上的东西，嗯、周围摆的东西，所有那些闲玩的东西都不能出现在茉莉所及的范围内。嗯、幸亏我们家猫不上桌。嗯，真的，要不然他是太短腿太短，他上不去。丽丽上得去啊！现在
0: 现在丽丽已经禁止我动她桌上的纸了
2: 。他老喜欢撕纸，他的习惯是自己写过的纸要撕碎扔到垃圾桶里去，就是人工碎纸机。有保密信息在，不是保密信息，不需要
0: 。就像图图丽丝一样，我划掉，划掉还不够过瘾。哎呀，这张纸我划完之后，刷刷一撕，哎呀。痛快，心里没这事儿。我必
2: 须要说，这可能我有我的问题，就是我不太能接受无纸化办公。嗯，我还是习惯在纸上去写一些东西。嗯，有些东西我会希望用用笔记下来。嗯、我也是。同时又没有记成文档。嗯。但是这个时候你是不知道我记了什么的。嗯、也许你在那儿看，我只是划了两笔，<笑>或者说只是写了个数，但是你不知道那个数对我来说是什么意思。要是有人敢动我办公室上的东西，我得弄死他。他有一次给我撕了，然后我强迫他给我拼起来，拍了张照。你撕纸，你你你。你你你
1: 撕你自己桌子。查理·普利斯，你去
2: 找一张白桌子、啊，你去找一张新的纸，不要在上面已经有字的。本来就是我的桌子、啊，好吗？你看我
1: 设计这个事儿的时候，我的要求就是，我是一个功能区分必须特别开的人，嗯、就是我睡觉的地方只有床，嗯，然后我办公的地方只有桌子，嗯，就我甚至都不允许交叉。嗯、我在床上是不能办公的，不能写东西。如果我、啊、我要写东西，我必须起来穿好衣服，把电脑拿到书桌上。才能开始写东西，这个能力我是锻炼出来，我可以在任何一方，
2: 包括马桶上办公。就是因为你很有可能从床上走到书桌上办公的这个一分钟的路上，就会出十件事儿，然后然后就比如说去个厕所、喝个水。然后你家住的是别墅吗？
1: 对，就我们我
2: 们我们家确实是远了一点但很有可能中间的话，你就会忘了自己的，这也是个症状，嗯。你就你很有可能，你上个厕所，然后说要喝个咖啡，嗯、然后一开始手磨，开始磨豆儿。哎、<吧>你知道为什么我想换我的餐边柜了吗？嗯、我想换成完全密封的，嗯、从外面透过那个什么所谓的长虹玻璃，是完全看不清里面都放着什么小东西。因为可能我看一眼我就走神了。哎，这,这杯子，哎呦，这个杯子，哎呀，我突然想起来，我购物车里有一个类似的杯子，我得去下单。嗯、然后就打开拼多多，打开拼多多，改打开淘宝，下完单之后，它里面有关联的那些给你的推荐开始、嗯、刷下来了。对，就是你刚才你说你的办公。桌是一直不停的要换位置，嗯、这件事呢，在我来讲的话，就是一个特别大的一个，就可能会疯了。了对，因为我一旦坐在这个桌子上，发现我今天办公桌上不退，然后我开始想，我要把这个办公桌子要放哪儿换，换成什么样的，换什么位置，啊、后面又是啥？那我今天一天就别干了，就开始在想这件事情
0: 。我们就是为了保证他有一个好的状态，我们尝试在很多地方放办公桌，哦、最后最后找着一个，就就比如说
2: 我有五张桌子，先摊在那边、个，然后我随随时找一个地方是。是
1: 吧？就是他先，这是一片草坪，让大家先去踩，踩出来这个这个脚印，踩是路
2: ，不是说把我一个桌子搬不同的地方。那那样我可能就天天力量训练。我们是
0: 尝试过，呃，比如说在在那个客卧里边放那个办公桌来办公，横着放，竖着放，在那个阳台也放过，对啊，在客厅面对面放过，然后在靠那个墙放过，然后靠这个墙也放过，最后落到现在这个位置。哎，你
1: 记
2: 不记得去我们家吃饭那天，你跟我说为什么你们俩的办公桌要这样放？哎呦！这就是我最终找到的一个最适合我们俩一起办公的方式，因为我觉得这样能抗干扰的。嗯，我受不了任何人在我工作的时候看我的屏幕。现在做量表的时候，你当时说了啊，对我也是，嗯、我也一样。对他对我有一个执念，就是媳妇儿，我特想跟你一起办公，就是，但是并排绝对不行，<笑>面对面就能。喘不上气儿来了，能一扭头就看到对方的脸，我也不太行，所以 L 型是最好的。<笑>你看<得>，你用屏幕挡住了他的脸你，你是不是看到他的脸的时候，就会开始走神，儿？<笑>一直想他脸。<笑><笑>也没有那么爱了，就是我也看不见你的，你也看不见我的，我们又在同一个空间内，离得又不是很远，嗯，伸伸腿能碰着，但是互相摸摸不着，这是最好的一种互不干扰又给对方足够的安全感的方式。尤其是如果你在这屋，我在这屋。我就老想着，哎，你现在干嘛呢？呃
0: 、我去看看。那个都是次要的，关键是两个人在两个屋的时候，你得喊。
2: 哎，啊！你
0: 微信或者说这个这电话又、呃、觉得
2: 有点过。
0: <笑>我我
2: 跟你说啊，就之前我们俩也是你们俩这个办公状态，因为我们家阁楼那个位置是一个很宽敞的一个办公空间，八十、嗯、平吧。嗯。我们俩那两米三的一个办公桌，我后来我就把我的办公桌从楼上的阁楼搬到次卧了，因为我实在受不了。我觉得这样特别好，但是你看你们俩是故意。制造在一个空间下去办公，但是这样的一个场景，但是我是。特别特别受不了有另外一个人在我办公的时候打扰我的，嗯，所以比如说刚才你说你可以踹着对方的时候，我当时我就给踹回去，<笑>我都不是踹回去，我可能会就是条件反射就、啊，就是呃对，然后刀死<笑>你，<笑>你忍睛刀，我我我可以不管你在干嘛，但是你在干嘛的时候千万不要打扰到我。比如说对方有一些工作的习惯，可能就会造成我工作的时候走用机械键盘，哎，这个是非常讨厌的一件事情，嗯、机械键盘，我的妈呀，这叫一个吵，自言自语。通过这个提纲，我发现你们对白噪尤其是你。你、嗯、你对白噪音的接受程度非常低哦，它不是白洗衣机声音都不行。你要知道，洗衣机它是在我耳边，它那个白噪音它，它声音太大，它不是很闻洗衣机筒。大白噪音，它如果是一个轻微的那种，<笑>比如说好像有个什么多少赫兹，嗯，六十赫兹还是什么？哦、啊，你是觉得洗衣机声音吵，一个别的那个屋
1: 里。哦，它那个是在我。就相当于是在我耳朵边儿，就是它旁边那堵墙嘛。嗯啊
2: ，他还有共振，你知道吗？还咣咣咣。那不行，那不行啊！他不光是洗衣机，他有烘干机，那烘干机声音多大呀？就打一块开。我昨天下午我去烘我那个床单，烘了三个多小时，就一直在耳边。我觉得还行啊，但是他突然停止工作，我突然觉得。对下。啊，对啊。但是他主要是他那个声音实在是太大了，我还受不了。这是就是，比如说对方不知道什么时候就会突然开免提，开个电话会，这不行。快跟你握个手吧，同志！这这大哥居家办公的时候，他开会，他一个会能开两个多小时，不挂的。哦，我可以等你挂，然挂而且对面有个姐们儿。嗯，我在想，他开这个会的时候，他得喝多少瓶水？他怎么一直在说话呀？而且你不能戴个耳机，我只听一边的吗？我还能安静一会儿。然后还两个人都得听，听完以后还会想你们聊的是啥？我,我还想参与两句。<笑>对，我有时候就想吐槽，我想说两句。我就会特别受不了，然后你这个会你好不容易讲完了是吧？你别再别下一个会了，行吗？这是常态，嗯，就就这个状态，<笑>嗯、我现在有点理解为什么很多公司要开这个单人的那个电话间。
0: 嗯、对，<笑>这是需要的
2: 啊！嗯、你千万不要在所有人的面前，你开个免提聊天
0: 。<笑>你你们家阁楼能装两个这种单人电话间吗
2: ？可以，你去厕所里头，他不去啊。嗯、而且你明明你就可以，比如说你找一个安静的地方，他会觉得。这不就是我的工作空间吗？嗯、哦，他觉得他拿手机，<能>拿手机还累得慌，我就想开免提。对
1: ，知道为什么我要一个人生活了吧？嗯，知道为什么我一个人生活之前要买跃层了吧？嗯，就是为了区隔，嗯、就是为了我要干我的事儿的时候不被打扰
2: 。而且我发现，就是我跟别人的工作的环境的要求也不太一样。比如说，我们家阁楼那有一面墙，我说要再打上一面墙的书柜儿。因为要放收纳，说不，我要把这边放个电视。我当时我呲儿我就火了。我最讨厌的就是那个干活的时候看电视，你还要在这边放一个电视，想也别想。我跟你说，哎，如果这个片儿是你看过的，不行，我特别行。我
1: 工作不行
2: ，我开着电视当背景音干任何事。哦，那不行。你写提纲也可以吗？以播客，对，播客是另外一个槽儿。嗯,<笑>嗯，我也我也
1: 是，我都知道你要
2: 说什么。对，我我一般来说就是早上起来选好今天要听的播客，连着 HomePod， 然后就开始放。然后选好，比如说持续能维持十个小时到十二个小时。除非我今天要给某个人，比如说我现在需要给人发语音，嗯、微信语音，那我需要先切回来，因为开着 HomePod 是发不了语音的
1: 。除此之外，就是一直放着播客。我连。就听播客的时候，我连群聊，嗯，我都会把播客暂停了。你知道，这就是为什么有的时候不太喜欢老刘在家办
2: 公，是因为他有时候会让我，你先，你先暂停一下，他要接电话，他要开会，这个时候我正好听在兴头上，我就没法听了。你能听进去？哪能啊？但是上次我就是去你们家吃饭的时候，嗯、你是一边做饭一边开着播客，嗯、然后我,我一个字都听不见。就屋屋里头还有十几口人、哦、啊，当时你还一直放，然后我第一反应就是，你这是在听吗？你有在听吗？听吗？你要是一天这么听的，你能听得见吗？能听得见吗？能。外面那么多人，那叽里呱啦。不
0: 止一遍了，他只要只言片语听到的话，就在不断完善他之前的印象
2: 、哦。我脑子里就开始演了，我就知道他下一句要说什么
0: 。哦，那就还好。是是、哦、是。是是
2: 但你不会有一个很长的播放列表，然后他就一直
1: 循环播,播放
2: ，就播放完以后你就你就找不着这期了呀？你就万一没听见的话，那你、嗯
1: 、
0: 不会不会不会，他会重复放的，就就那些
2: <笑>鬼故事。如果我想看这个电视剧、电影，想听这个播客，我是啥也不干的。嗯、哦，我也是，我也是。有的时候、啊、你听着听着你就开始走神，开始干别的。但是，如果我现在在干一件事儿，我在听着这些当背景音，我听不见它，我能忽略它，我也不会觉得焦虑，觉得我错失了什么。嗯
0: ，因为你还会再去听二三四遍。嗯
2: ，太安静了我也不太行，太吵了也不太行。哎，但是确实是有，说是得有一个很。低频的一个白噪音，嗯、这个环境的话是最让人家就是觉得有放松。对对对，就是我之前我会放那种轻音乐，嗯、音乐也不行，这对我就完全没有歌词儿的轻音乐。那我觉得你现在买这冰箱是对的，的因为其实制冰机对我来说也不算噪音。<笑>那个。是不是我我明白你啊？对有些人来说，制冰机那个运转的那个声音，不嗡一下子就，而且它掉出来就咯啦咯啦咯啦咯啦，咯啦咯啦咯啦，那就是快乐，那就是舒服，那就是愉悦。然后你听完了以后，你就你一快乐，你就想起一句话，已经完
1: 全不知道是什么了
2: 。对我们可能就会直接起来去愉悦去，然后把东西都放在这个。
1: 我还不能起来愉悦
2: ，就是很难受啊
1: 。就是我你们没有接受这个状态。对，我还得努力的去想，嗯、我刚刚那句话到底我说什么？机器运转，冰块掉落，对你来说是常态了，那你它就能融入你日常的这个节奏了。就是你的大脑已经习惯了、嗯、把这个东西直接算法算掉。嗯、对我们还没有，我已经默认了白天我就是要在非常吵的环境下，
2: 而且我还特意把电脑的声音打开了，不会让提示音。提示我，因为我发现静音的手机对我来说是最干扰的因素。嗯、我老想拿起来看，嗯，还不如有声音。嗯、可是我又不希望手机发出声音，所以
1: 我就把电脑 PC 的那个声音。我换完手机之后开始变得特别焦虑，嗯，就是因为我不想把原来的手环连到手机上。你要下一个叉叉健康，嗯、我不想。但我以前是我手机也是没有声音的，我纯靠手环提醒我、嗯、你的消息、你的电话什么之类的，所以我觉得我现在必须去买一个跟跟苹果手机能连着的，哪个 watch 吧。苹果手表又有一个又另一个焦虑点，就是它天天得充电。哦，这个我又特别焦虑其实你不用特
2: 别焦虑，因为你每天需要洗澡，你只要洗澡那个二十分钟，买出上电就可以了。就是买个耐飞吧。
1: 就那二十分钟足够了，就是你没有形成这个习惯的时候，这个习惯形成本身就会让你特别焦虑。但是虽然这些噪音我能接受，我后来分析了一下，是因为这些噪音我已经熟悉
2: 了。嗯，你现在让我拿着笔记本，他经常跟我说，嗯、因为们家经常装修嘛。嗯、我当时还想说，你能接受这个洗衣机，你是接受不了装修，嗯、因为装修那是电钻声，而且、嗯、还有杂音声。嗯嗯、对，而且你不知道他哪一分钟他会滋儿一下。对，老刘就跟我说你去咖啡馆 ，no， 咖啡馆办公对我来说是不可能的。不可控，所有进来的人我都得瞟他一眼。我去呀，<笑>我真的是我在那看会儿书，然后只要前面有东西在那晃，旁边有人说话，我就疯了。真的，
1: 我都恨不得上去搭两句，就是你们刚刚这个事儿不要这么干，怎么怎么干就会更快。谈那几亿的大项目的时候，
2: 有的时候我为了想去咖啡馆安安静静看会儿书，我会选择靠窗正对着窗户的那个位置。你不想看外面吗？之前有一段时间的话，我就专门去那个远洋天地下面那咖啡馆，那星巴克坐着，然后就是把那个帘儿正好是西晒，就正好就挂下来，所以我什么也看不见。所以那个环境其实是我都心快了。我会听别人点什么，我心想这人没什么品味，觉得这人跟我口味一致。哎，呀，你上下学的时候，你喜不喜欢去图书馆？我后来发现图书馆不适合我，我也不行，就是因为他。不是像教室一样，对教室的话，他那个人一般都是坐在那儿不动的。图书馆是走来走去的，一批图书馆适合睡觉，啊、哎，对，<笑><笑>跟上课一样，<笑>没有这个音儿，我还我还睡不着呢、嗯。所以我从来在图书馆是看不进去任何书的，而且。嗯我强迫过自己几次，就是坐在那儿拿几本书放在旁边。装模作样啊！事实证明是装模作样，<笑>我真的很努力了。嗯，<笑>就前两天那个，好像小红书也不是微博上面有一张照片，就是。北京国家图书馆，嗯、说是全北京最好睡的地方，嗯、然后专门去拍一张照片。<笑>每天就固定的啊，就是两点到四点这段时间，嗯、你在沙发区，<笑>你就能看到睡
1: 倒一片、哎。你说到沙发，我原来觉得我要给自己看书的那个位置弄得比较舒服 n <笑>然后用不了五分钟，我基本睡着了。我就是我发现我看书最效率的时候是拿。M P 4或者 M P 3只有一行显示，不停地摁那个下键，那个键已经被摁到不行了，但那个效率是最高，因为它只显示一行。我阅读效率最高的是在学生时代的厕所，如果没有带书进去
2: ，我就读洗发水、沐浴露上的。啊，对
1: 我也是，就是必须得读点什么东西。<笑>对，
2: 那个时候我看书，我家厕所永远放着《红楼梦》和《王朔》。也是熟悉的东西，对，都是熟悉的。我我可以看，反复看很多遍，但是还是会认真的看每一句，嗯、不会像现在这样一
1: 句都看不进去。我熟悉的东西可以反复看，而且我我的点就是，比如说，哎，在某一个不熟悉的东西引起我注意以后，我会连着它一串往下找东西嘛，嗯、就是你可能会被它这个带走。比如说我找了一个，所以就是你会发现，你这些闲玩的东西记得可清楚了。对呀、啊，然后那个书上东西一句都记不住。你看咱们
2: 之前说一下。想聊一些电视剧什么的，然后我不就搜某些作品吗？嗯、然后顺着演员的名字点进去，一下又点点点，所有跟他关联的。等到我把手机放下，半个娱乐圈都被我串完了。<笑>还没有开始看这个电视剧？对，哎，对，咱说的电视剧我没有一个看的。<笑>对，就前两天我在那发一条即刻吐槽，就是说我。再也不想这这，我跟你说，这这这我要拍下来了，我以后再也不想做那种推荐读书的节目了。我们三个快快被逼疯了。我前两天给丽丽寄了一本菌中毒，三个月了吧。哎，不，那时候是真忙啊，对，真有事三个月了吧？对，首先是人家在周游列国啊，我还真得回来
1: 收了个快递，人得送一
2: 起，然后没拿走，嗯
1: ，我知道不可能拿走，拿走我也不可能，对自己了解啊，
2: 对。然后呢，这是仨月了，不说了。然后后来呢，我那朋友又给咱寄了一本那叫什么《猫选中的》，这个没有给我寄
1: ，太好了，谢谢，谢谢老板娘。
2: 没有，我可以补寄。别别别别
1: 别
2: 别！先把警中毒。现在一看，好像也两个月过去了。嗯，我只翻了可能前三。你知道我为什么没看那本书吗？嗯，是因为我跟你说了，我不想看。然后你说，我还是给你寄一本。然后后来我想说，你不看就不看吧。我就没有一种任务感，我自己看，我自己看，我自己看，我自己跟作者我对谈去了。可以，可以，对吧？啊
0: ，我看了
2: 没有啊？这个支线任务又被掺插了其他的支线任务，比如就是上次的那个吕丹那本书。嗯，然后那本书还特别难读，嗯、就是<笑>读到那种就是就是你看完了一章以后，才能迷迷糊糊的想他到底在表达什么。我会再翻第二遍，然后哦，似乎找到了他的中心思想、啊。我们这种笨阅读法还会被人鄙视、嗯、啊！对，然后就。嗯某、嗯、刚老师<说>还总问我你,<说>你看了吗？你看到第几章了？<笑>我都看到这儿了。看书好快啊，感觉。我最烦这帮人了啊！就你们还跳出来炫你，你管我们呢？然后,然后还有另外一个张总就说：“那个你为什么要精读？”我说：“这个东西为什么还有笔试链呢？<笑>我给他能看完不就完了吗？你管我怎么看呢？”那我觉得你的愤怒是集中在珠峰。
1: 迅速、啊、的，我跟你说，不用他，<笑>我都愤怒。<笑>就是这个没有对比就没有伤害
2: 。大哥，礼拜四要录音嘛？然后呢，他礼拜三，我跟他说，我可能看到第三章、第四章了，这我可能参与不了了不。对，然后那个某高佬说，我明天可能礼拜四录音，我参与不了，我没法录。他说，那这个艰巨的任务就给了朱峰。然后朱峰说，没事我看。我说，你怎么看？一眼都没看呢。然后第二天早上起来，我在那儿约录音时间的时候，朱峰说，没事我看完了。哎，我说你什么时候看的？他说昨天晚上半夜睡觉的时候。<笑>我说你昨天晚上不是一点钟还在干活吗？他说对啊，就干完活翻两个小时就看完了。然后第二天，第二天别说这话
1: 了，心脏已经受不了。
2: 然后第二天晚上大概是七八点钟要录音吧。他下午的时候我就把那个实体书就是放到了那个办公室里头。他说你再给我看一眼。然后他就开始这样哗哗，就这个速度哗。哎，这种话我听着会非常焦虑的。哎，人<家>我会
1: 觉得我是个蠢货。人家就说说那个考试的时候，如果你旁边坐了一个一直一直翻卷子的人，你的成绩是会下降的。<笑>对，<笑>这是有科学实验数据的，我非常相信。我也
2: 、啊、对，我觉得可能是会有一些烦心的。啊、然后他大概。半个多小时吧，又看完了一遍，但是他能够吸收进去多少，我是持怀疑态度，因为我觉得我看的那个精读，<笑>我是能够把他的每一段话，他表达的时候循序渐进,进的逻辑，我都能看明白，嗯、但是他顶多能够看明白这这章书到底在说什么，说什么，以,以什么方式说他记不住，他只能说说什么，我知道，嗯、这是问题是你光看简介你也知道他说什么，对吧
1: ？你也不能说是这么看
0: ，那没法录节目嘛。
1: 我解决这个问题的方法是，我先看，比如说用半个小时看这本书的大概内容概括。当我脑子里头有一个框的时候，我再去看的时候，我就心里有数了。哎，你们这个方法的前提是这本作品起码得像个样儿
2: 。它如果根本不可能被你提炼出任何的思想，不看了。<笑>你可以看那种就是豆瓣上的那个长评论。就是让他看，就是别人已经帮你提炼过一些思想，你都知道这就是我为什么现在对微信这个灰度的这个下划线，嗯，非常有怨念吗？嗯，嗯可能有的人看来这是他想提炼的东西，他想收藏、想转发给告诉别人的东西，他认为是精华的东西，但是我不希望受这个干扰，我会关掉，我关了。诶、哎，你不希望受这个干扰吗？但是我反而是另外一个观点，嗯、就是因为我之前我最喜欢微信阅读，是因为。就是我想训练自己快速阅读的方法，嗯，但是我比如说很有可能一篇看过去，我并不知道他到底都在讲什么，但是他但凡有一个人已经标好这个重点的话，我只要重点去看这一段就行了。标的人越多，我就知道这个地方肯定是越重点的，嗯、或者哪怕是金句，或者是比较关键的态度，其、就、实、是、这个是已经是能够帮我去做一步筛选了。嗯对，这就是一一来大家习惯不同，二来就是我的态度就是，比如说这部电影可能会有人问好看吗？我从来不问这种问题。嗯，我
1: 也是。你爱好看不好看？我觉得好看就行，嗯、或者我觉得不好看就行，或者是我想看我就去看，我管它好看不好看。对，对嗯，我觉得这就是区别，这也没有鄙视链。哦，没有鄙视链。就是我
2: 在看书这件事情上，或者看电影这个事情上，我非常不希望被拉到一个鄙视链里面去。嗯，我。比如说你为什么读那么粗，嗯、或者你为什么读那么细？我觉得谁谁谁你都看。我觉得之前就是我听少男，就是弗 l o 他们那、嗯。创始人就是讲那个卡片阅读法的时候，他有一句话就是你。精读跟粗读其实没有谁对谁错的这么一个关系、嗯。粗读你，你、嗯、比如说你你是读的很快，比如说一点六天你能看完一本书，但它其实两个吸收的效率并没有特别本质的区别。对，嗯，就是你并不能以你阅读量大就代表你吸收得多的多<对>。对，的，呃，就是比如说你看完一本书，就是我知道他们那个粗读那个快速阅读法，就是我没有学会，但他教过我，就是说你怎么样以，他就是大概是一个眼神的一个，咱们是。横着去看，横着然后再折回来，然后这么这么顺序的看。他们的眼神是不是这么来回折着看？他们是跳是上不是，他们是从上往下直接捋，嗯、一看看一行，一看看一行，然后那么一行一行,一行捋一些
1: 重点的关键词或者什么之类的。他不用
2: 捋，就是他从上往下直接看下来，他一看是一行字儿，一看是一行字儿，然后这个关键词是从他这个一行字里头直接蹦出来的。来嗯、然后你看完了这一行字以后，你直接就会把他这个关键词吸收过来，但他能够吸收的就只是关键词。
1: 我现在也放过自己了，就是我发现，尤其是跟丽丽聊的时候，她对一些东西的感受是特别细腻的。对这种细腻，一定不是你这种粗犷的。尤其就是不光咱不说，光读书啊，因很多人也说我就是不看书，怎么了？我说不看书也挺好的呀。你在家待着，你也有你也有待着吸收的东西。嗯，你出去溜达也有出去溜达的东西，你看书也有，你看电视也有，都可以。这个方式其实并不重要。嗯，这些其实都是娱乐，或者说你取悦自己的方式，这是方式其实无所谓。就是我们其实一个人摄取信息的能力是有限的。嗯，或者说它是有上限的。比如说，我用一个小时读了一百个字。我的感受是不是也有一些信息？对，我的体会，甚至比如说我在读完之后，我可能会写一些东西，这些都是你的体验。甚至在这个时候，你会进入一种心流状态。对，我觉得这个非常有
2: 意义，去就是丰富自己内心的一些感受，去细化自己的感知情绪的能力。对，其实我刷多邻国的时候也是，嗯。
1: 我能感受到你说的那个感觉。就我
2: 一直在刷下去，可能在有的人眼里，这个题有什么好刷的？就这个水平的，或者有的时候他的题的设置、答案的设置非常离谱，嗯、连我都觉得，<笑>对对对对有必要这样吗？这个语序有必要这样安排吗？这个的为什么非要放在这儿，不能放在那儿？嗯、但是在学习英语的这个过程中，我觉得我是进入一个心流状态的，嗯嗯甚至有的时候不说学习啊，就有的时候发呆，我都能进入这个状态。发完一段时间的呆之后，这个发呆整个过程是没有受任何东西干扰了，只是我内心在不停
1: 地蹦来蹦去。嗯，我可能已经蹦了很多地方，收获了很多了。就是我觉得可以举个例子，就比如说可能有的人他的生命，我们都以生命，比如说一百年为长度，嗯、那可能我们的这个。呃，总的存存储量是差不多的，比如说都是一百个 G，、嗯、只不过你的一百个 G 里头是一百本书，嗯，有的人一百个这里头是一万本书，嗯，
2: 对，但其实数据量是差不多的、嗯。我举一个这样的例子，就是说，其实被确诊过 ADHD， 就是多动症，嗯、或者叫叫什么注意力什么什么障碍，嗯、对，这个有很多人都被确诊过。嗯、我举个最典型的两个例子，第一个是霍金，嗯嗯，嗯第二个是艾 m m a 嗯，藤校毕业的。这些人其实创造性是很强的，对。包括我后来我在小红书上去搜了一些，比如说藤校的也很多，比如说 top 十的那个国内名牌大学毕业的人，他们其实都很多。但是他们虽然吸收的效率可能比别人慢，但是他举一反三的
1: ，他连接很多东西的能力是比别人强。对
2: ，比如说很有可能别人他吸收效率是快，比如说他吸收了十十件事情，但他十件事都是粗粗的吸收，那他最后最后。能够提炼出来，真正变成自己深度理解的东西，可能也就两件。对，但是有些人可能吸收速度比他慢一倍，比如说我只能吸收五件事情，嗯、但他足够聪明，这五件事情都转化成功了。
1: 或者有一个人，可能他甚至只干了一件事，但他这一件事里头，所有每一步骤，他都是有自己的理解和感受的。嗯、对他这个可能就虽然少，但是足够精。嗯，但是我觉得这个。就还，所以我现在就是为什么我觉得鄙视链特别扯，就是鄙视链是以一个规定的标准去衡量一个动作，嗯、但是其实我觉得这个都，尤其是娱乐这个事情，你还要标准化，你还要有什么高低贵贱，这就完全没必要吧？你要说我是工作。OK， 那可能确实我的某一些特征不适合这份工作。对，你要干的是找到你适合的工作，嗯、而不是苦恼于自己现在在这个工作里头特别痛苦。对，因为现在的世界已经非常丰富了，完全不需要你那么拧巴着让自己去干这个活、嗯
0: 、这个笔试量不就是我们现在考试标准答案这个体系造成的吗？
1: 我觉得是，凡事好
0: 像都有一个标准答案，嗯、你的标准答案没我的好。嗯
1: 。或者你跟标准答案的 match 程度是百分之八十，是我是百分之九十，我就比你高
0: 。对，实际上世界是丰富多彩的，<笑>干嘛非要拿一个维度去比较
1: 呢、嗯？我现在真的就是觉得很多所谓的缺点，其实在另一个领域你就是天才。你根本不用，你很轻松，就像我我刚刚说的那个，就是跳跃那个事情。有的时候我跟别人说一件事，儿，然后突然我就联想到另一件事了，他们就说你这个中间是怎么连过去的？但是当你在做产品开发的时候，你就是能想到别人想不到的东西，就很轻松，你甚至都不用给别人解释。就是有的时候天马行空，在一些
2: 。需要脑爆的环境下，是一个很有创造性的这么一件事。
1: 对，只不过可能就是落地执行的时候你会痛苦。<笑>对，他可
2: 能别人听的时候会觉得很痛苦。嗯、对，但是你要知道，想象力也是一个很呃很需要的这么一个特质嘛、嗯。而且有的时候，尤其是跟生活休闲相关的，没有必要那么紧绷。嗯嗯，嗯对，
1: 犯点错也没有关系嘛。
2: 嗯、比如说，我问一个非常不三不四的问题：啪啪的时候要沉浸吗？我是沉浸的。为什么你不能接受不沉浸呢？而且。你先定义一下不沉浸，就比如说拿起手机来看一眼，这样、啊、不可以？为什么不可以？
1: 我不可以，我没说，我没说你不可以。<笑>他可能就走神了，然后立马
2: 他就没兴致了。对，我的
1: 重点就在于在这个时候，我是要感受我身体的感受，嗯、所以这个时候你做不到多线程是吗？做不到
2: ，他很容易走
1: 神儿，看来真的是<笑>真的很容易走神儿。而且是一走神儿，嗯、一走神儿，啪，这个事儿就干不下去了。文娟，你就。只需要，所以你需要，
2: <笑>没有反应。<笑>所以你需要找到一个匹配的对象，嗯、你的对象也得专注，否则如果他是一个我这样的人的话，你可能会非常
1: 痛苦。或者说他起了个头，然后我都已经跑到五公里了。而且我想的是
2: 这个人不能时间太长。<笑>对
1: ，没错，沉浸不了那么久
2: ，我沉浸不了那么久。<笑>超过三分钟可能就有点累了。超过沉浸不了，哎、时间太长你进你的进度条到哪儿了？你要是进度条还刚刚开始，我读个 paper，
1: 很好,好,好，这个需求啊，明确啊，拿这个去对，所以我现在的感觉就是筛选要远重过改变，嗯，<笑>就是<笑> C 哥的表情<笑>。就是你，如果觉得现在的你很
0: 痛苦，这话题我实在不好开口。
1: <笑>如果你现在觉得很痛苦，你就去见识这个世界吧，嗯，去找到那个属于你的乐园。我最近经
2: 常发一个表情包，叫“打开格局，<笑>打开思路”。就有的时候可能没
1: 有你想的那么痛苦，或者说他可能不是一个困境。对，包括我离完婚之后，已经应该有不下二十个人找我聊离婚这个事儿了。嗯，为什么要问别人离婚的事儿？是他是取什么经？一个是离婚之前要做什么准备，啊、或者说第二个就是我遇到什么样的情况才需要离婚，或者说第三个是离婚会付出什么样的代价？这是我总结了一下，这些人其实最想听到的。问题，你录成一期播客
2: ，然后给他们，你听，你听这个
1: 。我我也是准备再录一期关于离婚<笑>，不要再问我了，烦死了。<对>嗯，关于离婚的方法论。对，然后我的发现就是，我跟他们说的最多的一句话就是：你们不要觉得只有离婚这一条路，或者只有不离婚这一条路。嗯，不要觉得自己无路可走。当你觉得自己无路可走的时候，你就应该往上蹦了。或者说，他们是不是把离婚当成人生困境的一种解决方式了？呃，就是他甚至都不是人生解决方式，是情绪的解决。方式。就我说离婚、嗯、哦就已经足够了。哦,哦，但他并并不并不想离，就是想说这句话。嗯
0: ，<吧>可能很多人是困于道德，就自己以为的，就是道德对和自己的情绪之间的矛盾
1: 。他们会觉得离婚和不离婚是两条路，我面前只有这两条路，非 A 即 B。嗯。啊、哦，那我现在因为我现在没有离婚，很痛苦，所以我想走离婚这条路。然后我就会告诉他们说，如果你是这种心态，那大概率你离完以后会更痛苦。所以我就说，你现在要去面对的不是离还是不离这件事儿，而是什么东西让你痛苦？嗯，对吧？你需要解决的是什么东西让你痛苦这个事儿。当你可能有的时候。掰开了揉碎了拆解以后，发现这个东西离不离我都痛苦
0: 。嗯，带娃很痛苦，离婚离婚之后自己带娃更痛
1: 苦。对，真的是，真的是。所以有的时候我去跟他们说这个事的时候，我就说，就像你说，格局打开，你不是只有一条路，甚至你不是无路可走，只不过你被现在的这种教育模式告诉你，人生是有标准答案的，人生是有标准路径的。你就觉得我现在只能往这条路走，这条路已经墙挡上了，你也认为我还要往前走，这是不对的。所以我现在如果想解决我在今天这个主题
2: 下的一些困境，可能我之前是给自己设限了。对，我觉得我就这样了。对，其实我似乎是可以。换一个思路，比如说放下一些我认为非常重要、必须马上回复的东西，就是增强一些排他的能力，嗯、然后去关注
1: 一些我认为我需要改善的东西，或者甚至啊，如果这个事儿给了我，嗯，我会在那个问卷里头，嗯，加一个问题：嗯、你需要我及时回复吗？不是问题是你可能。记不住，就是你可能在每天。然后你就给他
0: 备注里头写一个需要及时回复
2: ，不要不要不要，很有可能
0: 你加的问题的话，可能八成的人都会写需要。嗯
2: ，对，你可能就是你干别的以后，你再回复他，因为他可能是群聊，对他如果在群里头你不及时回复他，你及时回复别人了
1: 啊，也不太合适
0: 。即使加的话，应该是你是否能接受，在我方便的时候再给你。啊
1: ，对对对对对。对，是这个方式是，问题是有很多种
2: 问法。我跟你说，我其实真的很想抛开一些我认为其实可以暂时优先级靠后的事情，安排自己认认真真的尝试一下读一个月书。嗯，不是说我只读这一个月，而是我想尝试一下，我给自己一个月时间，我能不能捡回我之前的一点能力？嗯嗯。然后我给自己设置了一下啊，我列了列我当前每周必须要做的事情。感觉有点儿，还是有点困难，
1: 有点奢侈。嗯，就完
2: 全排他，不太可能。我现在开始给自己尽量的安排一个假期。嗯，就是说一周如果是七天都在工作的话，我觉得可能会紧绷的情绪会越来越累积。对，嗯、我觉得可能会自己造成一些情绪的波动或者一些焦虑感会没有办法释放，嗯、所以我开始尽量周五的时候这一天是给自己放假的。嗯就是这个天，反正也不用更节目，然后也不用出来录音，嗯、然后也不用那个，就是干一些什么联系的工作。就
1: 而且我现在的状态就是，当我呃有了这么一个安排之后，我会公之于众，嗯，让大家都知道，不要在这个时间。就比如说我跟你们说，我礼拜六就是带孩子，嗯、你们有活不要在礼拜六给我安排。对,对,对,对我改微信
2: 名其实就是这个目的，嗯，嗯我告诉你了。你可能没注意，嗯、但是我真的告诉了，嗯、
1: <笑>就我默认你是看到了。嗯嗯
2: ，对，就是确实是需要放下一些东西，不要对自己要求这么高，嗯、也不要拿自己去跟别人去实时比较。对、嗯，我觉得是比较重要的一点，就是减轻焦虑，从自我做起
1: ，也不要老觉得自己有病。哎，有病就有病吧，谁还没点病呢？嗯，就是我还专门去咨询了我们那
2: 心理医生那个齐大夫，他说这个东西没有治。就是接纳自己，嗯嗯、接
1: 纳，嗯，
2: 他们说唯一的方式就是这
1: 个，一个是接纳，再一个就是找着适合你的地方和圈子，嗯、然后找一个合适的搭档、嗯、也很重要。嗯、我觉得莉莉遇上我其实挺可怕的，就是我我是一个时时在变化的人，他是一个接受不了变化的。人。那天老刘跟我说了，说你和我们之前的嘉宾阿兰的出
2: 现，其实对我来说是一个治疗过程，挑战是吧？对，我忘了你怎么说的那个、嗯、那个词儿了，是脱敏还是怎么着
0: ？好像不是这么说的。因为
2: 你们经常会突然，比如说造访，突然打电话，或者是突然发微信说“我给你闪送点东西”，或者“我给你拿过去点东西”，就是经常要打破我的一个心理<流>安全距离。<笑>嗯、对，是对我现在已经能适应了。嗯，太好了，<笑>他现在比以前强太多了。你知道吗？你搬家之后，我曾经一度就这几天吧，有点觉得。少了点啥是吗？不是不是，我会觉得我们俩关系不行了。<笑>哦，不是，之间那么近了、啊。嗯嗯，我非常就你你,你能看出来，对我来说，空间距离是非常重要的一个因素。嗯，就咱俩住的近，咱俩可能就看上去在别人眼中，哎，你们俩关系挺好。嗯嗯。当你一搬走，完了，再见了撒 a y y 就是可能你心里觉得你们真是好朋友，可是距离一远，你就会觉得这就是我不太能接受异地恋和异地友情的。原因
1: ，嗯啊、就咱
2: 俩关系有多好，你只要大老远的，咱必须得约一起，或者坐个火车、飞机才能凑在一起。我就觉得咱俩可能
1: 说断就断
0: 。老话讲的就是远亲不如近邻
1: 嘛、嗯。但是如果这个人是愿意，或者是他甚至是享受位移，还回来找你呢，那就没关系。那多麻烦你呀、啊！就是我是享受的呀，
0: <笑>这话都说得太明了，
1: <笑>对吧？我知道你是不接受位移的 ，OK， 没问题啊。我位移吗？没关系啊。对你那天跟我说了，你说你还会回来看孩子、哦、但是我觉得你这个东西你要反
2: 着看。嗯，比如说我就接受不了，我明明两个人离着很近，但是我想把他推开的感觉。
1: 哎我觉得这个更难，
2: 对，因为你看，你是觉得他搬走了，你就会觉得距离远了；嗯、但是你一旦两个人住的很近，你就会觉得理所当然，这两个人感情近。但是我不想跟他感情近的时候，我没有借口。我去逃开，是这个对我来讲，最近是一个很大的一个烦恼。我需要找不同的理由、不同的借口，说我不去找你我知道你说的这个，我刚知道他住那么近的时候，我第一反应是有负担的。嗯，那个时候我们俩还没见过面。朱峰在群里说，你们俩空间距离可能就几百米，我当时心里是咯噔一声
1: 。嗯，然后当他把我融入到他的那个圈里以后，我又走了，他他就又咯噔了一
2: 下。你其实不能接受的是改变
1: ，对。是
2: 对现状的打破，
1: 对，但我又是一个特别跳脱的人，我是一个时常招架不住的
2: 感觉，不同的性格，都不容易啊。我们今给
1: 没有什么对错，也没有什么是非，好坏，这都无所谓。而在我们看来是没有什么。我们不做价值判断。
2: 行，了。最后这一点有点跑题了啊！这期节目时间挺长，其实我们还在群里头征集了好多听友的这个回答，这也没有机会说。但是我觉得。这其实可以就是已
1: 经引引发了一波讨论了，大家发现大家都差
2: 不多，对,对，好像也不是一个个案，哦、所以这个东西
0: 这是时代的共性。
2: 对，其实我们征集这个也是想找一找，是不是我们有问题，嗯，还是说原来大家都有问题？嗯、这可能就是时代的结果。我就像老刘说的，嗯、这个没办法，我们就看吧，我们怎么去接受这个东西。嗯，而且越聊我越觉得。我挺好的，你挺好的，其实大家其实都差不多。因为你毕竟还能看进去一场电影，你想知道我都做不到
1: ，哎，对，就就怕比，你看书还能记住呢，你看，这。一脸羡慕
0: 。对，你看去年前年电影我都看了整场，还出去接电话
2: ，哎呀，特别烦人，你就不能不接吗
0: ？不能啊，既然单电打过来，一定是有问题啊，一定是出事儿了呀。啊，就突发的那种是吧？那规划好也没有用，这种
1: 没用。<笑>哎呀，别规划了，<笑>顺其自然吧。呃、规划好了，啊、出问题更更闹心。行了，就这么着吧。本期节目就聊到这里，<笑>嗯、啊，
0: 我们下期
2: 再
1: 见，<笑>拜拜，拜拜拜拜